0: 这里是老司机三人行
1: ，三
2: 人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
0: 。大家好
2: ，我是杨磊。大家好，我是韩佳
1: 。啊，今天我和杨磊和韩佳继续讨论一个汽车的品牌。但是在具体说哪个品牌之前呢，先卖个关子啊！我先问一下杨磊和韩佳，就今年啊，就是汽车的营销事件里面
0: ，你们有没有留下一些印象比较深的事情？呃，如果是今年单从营销事件上面来说的话，可能今年还真没有什么，就是太多的东西让我留下深刻印象。可能有，只有一个可能印象蛮深的，就是年初的时候途昂的上市，因为途昂上市的时候就是。全天就是铺天盖地的广告，我打开任何一个 APP， 对吧？跳出来都是首页都是土王的广告。那除了这个之外，好像针对营销的话，我觉得能够让我留下比较深刻印象的话，今天好像还真没有。这说明
1: 就是汽车的营销事件啊，就是杨磊不是手总，他是看到广告，你那个不叫营销事件，那个只是一个广告投放，就投了比较多，大众有钱，对吧？那韩家呢
2: ？呃。周老师这么说的话，我应该知道啊。今年就我觉得一件事情比较大，就是你想说的那个马戏团的那个，对吧？啊，金秋马戏团。
0: 嗯。什么马戏团？马戏团？马戏团是什么故事？我不知道，嗯、你和我说一下、啊就是。周老师就不要埋关子了嘛、啊
1: 。是这样的，就是。今年我我个人印象比较深，就是上海在黄浦江边上，对、嗯，就是捷豹这个品牌
0: 。这件事情还是发生在上海，对的，上海。对的，嗯、我怎么完全不知道？对、啊，所
1: 以你这个不关心嘛？就是在黄浦江边上，他搭了一个像摩天轮一样的轨道，然后当时那个捷豹是用他新上市的那款车 F Pace，, F -Pace 就是他现在在国内唯一在售的一款 SUV 车型，嗯、就是非常快速的冲过去，然后从那个。摩天轮一样轨道里面车子绕一圈，像过山车一样绕一圈，然后平稳着陆，对吧？这是一件事情啊。然后后来好像还有走钢丝、嗯，那走钢丝这件事情其实我没有太多的关注啊。就这个事情听到起你觉得怎么样
0: ？没看到，就是我在脑补这个画面啊。就前面让你们就是就是找视频给我看，嗯、你们也也没有找给我对吧？就是我觉得这个还蛮神奇的，就是蛮奇怪的，我觉得蛮也蛮奇葩的。那这个是说明什么呢？是？
1: 我不知道，就是想说明什么，就是可能是想说明的，我猜是车子动力好，呃，加速，加速快、哦，嗯，因为其实从物理原理上来讲，就是只要你的车子达到一定的速度以后，嗯、都可以完成这样一个项。跑摩天轮上面绕一圈的，因为我记得以前迷你
0: 迷你好像做过一次这样的活动，就是好多辆迷你的车在一个就是管道里面，像隧道比较管道里面就是去做这样旋转旋转一个绕不停的绕，因为我认识当中的一个就是女司机嘛，然后她当时开那个车去玩那个东西，是不是和那个有点像？差不多。
1: 嗯，可以这样理解吧？其实，因为这都是物理，其实这是一个物理学原理嘛。当你速度够了以后，对吧？离心力啊，嗯、包括你的重力达到平衡以后，你的车子可以完成一个看似不可能的这样的一个
0: 动作。啊、呃，就像我们在看一些马戏的时候，就是有那个一个大的铁笼子，铁笼子、哎、对对对摩托车车,车车在里面，就是撞啊撞,啊撞啊就一样的道理。对，对
1: 所以我说为什么说这是个马戏团式的表演啊、嗯？就是我不知道，因为我们在网上会看到很多，就是印度人，嗯，就是一些很夸张的、嗯、这种一辆摩托车上什么二十个人在上面表演特技这样的一些动作。嗯、因为我们知道印度的塔塔那个集团
2: 收购了收购
1: 了捷豹，对吧？所以。捷豹这个营销活动里面，就是有多少印,印度方的这种参与啊？就是弄了一个这种看上去很炫，对吧、啊？确实很吸睛的这样的一个活动，对吧？因为当时我有朋友是在给服务捷豹的公关公司里面，在现场对吧？然后在现场又是发视频，又是那个，就是发朋友圈，然后赞叹这个事情很了不起。但是之后想想，我觉得这个营销好像不太适合捷豹，我感觉。嗯。就是打个比方讲，比如说我买一辆 F Pace， 对吧？这个车也不便宜的，就是官方的报价五十多万到将近九十万这样一个区间，对吧？这个车开过去以后，如果你有天，比如你在外面洗车，对吧？人家说，哎，这个车就是那个绕绕摩摩天轮的、走钢丝的、像马戏团一样的表演的这个车子，我想车主心里面未必是一个很自豪的这种感觉吧？那你们觉得呢？
0: 啊、哦，那我觉得，因为我对捷豹其实不是怎么了解，只是隐约的知道它是一个，就是我们传说中的一个就是豪华品牌，就是甚至就是它的级别高于就是我们传统意义上的 BBA， 对、嗯，对吧？对但我对它可能和对就是路虎的感觉差不多吧，就是既觉得不了解，就是觉得也觉得有点神秘。的也只是觉得哦，它这个可能是一个比较高端的品牌，但是具体是什么情况，其实我也不怎么了解。但如果你说一个用一个豪华的品牌去做前面像周老师那种就是马戏团的这种表演的话，我觉得可能有点不太搭调，对吧
1: ？不太搭调是吧？因为路虎我们知道啊，路虎对不起啊，捷豹这个品牌我们知道也是个英国品牌，嗯、对吧？最早的时候，之前我们讲过，就是雪茄型的车身啊，嗯、然后这种。车子就是跟运动啊、赛车啊各方面都比较靠边的，这可能是捷豹就是给大部分人的一个印象吧。但具体讲捷豹的品牌的发源或者怎么样，那可以韩家给大家先介绍一下
2: 。哎，好的。然后这个牌子是在一九二二年由那个威廉里昂斯爵士在英国创建的。他最早呢是生产那个跨等摩托车，其实它的起源和宝马有点相像，它的定位都是在摩托车上，但是它是偏向于豪华的。呃，在一九三五年呢，这个捷豹这个名字第一次出现，是作为一辆车，它的车叫 SS。它是当时是可以与宾利相媲美，但是售价只有宾利的四分之一。在接下来几年的历史中呢，捷豹基本上都在生产跑车，而且它在跑车上的那个造诣还是非常的强。呃，举个例子，在一九三八年的时候，它的一辆三点五升的跑车。在当时就可以在零到一百的加速，只用十点五秒，我觉得在当时是一个已经非常厉害的一个数据，极速可以达到一百六十。在四五年的时候，呃，他其实捷豹他本来只是一个车款的名字嘛，由于他的公司的名字叫 SS， 与那个纳粹的党卫军的缩写是相像的，所以在一九四五年才把这家公司的名字改为捷豹汽车公司。然后他继续生产跑车，在1949年的时候，他生产了一辆跑车在极速已经可以达到了212是当时世界上最快的一个量产车。在五六十呃五六十年代呢，他生产的那个比较经典的，像那个 C Type， 包括包括那个 D Type 跑车，是在呃拉力赛当中也是经常获得很好的名次。呃，最近大家也可能看一部电影啊，就是那呃黄金圈》就王牌特工二》嘛，里面主角的一个，呃，座驾就是一辆复古的那个一、e、台跑车。其实那个车也是非常厉害，在当时的话，它零到一百的加速只要六点九秒。其实说现在很多量产车都达不到这样一个加速的效率
1: 。所以讲到这边的话，嗯、就大家知道一个普及一下，就是捷豹下面如果用 Type、嗯。作为结尾的车子的话，嗯、都,是都是跑车、嗯，对吧？包括前面讲的 E Type、嗯、D Type， 然后 S Type，、嗯、对吧？现在还有 F Type， 对对吧
0: ？Type 都是跑车的意思啊、嗯
2: 。还有杨磊刚刚问过我一个问题嘛，就是他和。
0: 路虎,虎到底到是什么关系,么关系、啊、因为我们都是捷豹路虎、啊，就是或者路虎捷豹就一起会一起说嘛
2: 、啊。这个是还是要拜福特、啊、拜福特的功劳，因为在一九八九年那个福特先收购了捷豹，然后他在一九九四年收购了路虎，从那个宝马旗下收购了路虎、啊、然后他在二零零二年的时候啊。他们把啊，福特把捷豹和路虎合并成一个业务部门，所以这这在福特的时期，他们已经是在一起了，然后再是整体被那个塔塔所收购，在零八年的时候
1: ，啊，所以路虎捷豹其实是有福特把他们合并起来的对对，对吧
2: ？就像现在我们刚刚嗯所谈到那个 F Type， 它用的其实还是福特的发动机
1: 。啊，对，其实现在在售的那些捷豹的车子，包括路虎的车子，嗯、那款二点零 T。都和福特有说不清道不明的关系的。对对对最早的时候，二百四十匹马力，现在用的是二百五十匹马力的那个发动机、嗯嗯，其实是一样的。嗯。然后，奇瑞，嗯，对奇瑞是怎么样回事情？情再跟大家讲一讲。
2: 呃，奇瑞就是在二零一二年的时候呃，奇瑞捷豹路虎这家公司正式成立。它现在是我们中国国内最大的一家，也是最高端的一家中英合资的一个企业。在之前的话，捷豹和路虎都是以经销商的方式在我们国内那个实行那个销售的
1: 。啊，这种情况其实蛮多的，嗯、就是以前通用的那个时候，萨博还在的时候，嗯、其实萨博。对于通用来讲，通用是它在国内最大的经销商，嗯，啊，并不是一个品牌方，嗯，然后其实这种情况在一些进口的品牌其实蛮
2: 多的，很多的，先以经销商的方式，以前好像叫什么世茂汽车嘛，最早是捷豹路虎那个
1: ，对的，因为经销商做得好了、嗯，然后卖多了，然后才可能才会有钱去打造品牌嘛，嗯
2: 嗯、对，奇瑞，然后现在和。t a 等于是合资嘛，它有部分的旗下的一些车型是在我们
0: 国内有奇瑞来生产的。那其实捷豹从就是从生产汽车开始，就是定位于就是运动，也不是豪华，应该比较运豪华吧？个性，它是宾利的售价的四分之四分之一。那可能就是它在做的意识，就是把自己定位一个就是比较高级的一个产品，对吧？那可能也是让我们给它的印一个印象，捷豹是一个就是豪华品牌。可以这么理解吧？它确实是一个好，它确实是一个好花、啊。对
1: ，就杨磊总觉得有很国内有很多伪豪华品牌啊
0: ，有阴谋
1: 论。呃、啊，这倒也不至于，但是我觉得就是捷豹呢，它本身肯定是算一个豪华品牌的，甚至我们讲比 BBA 还略高那么一点点，对吧？这是从它从有这个品牌开始，或者说造第一部车开始，它打造的方向就是做的跑车。对然后他在很多英国的电影里面啊，都会有一些比较像《王牌特工》，对吧？特工的专属座驾或者什么怎么样的这种情况，在《
2: 零零七》里面，他也是英国电影都会用这个都会用。
1: 还有很多电影里面的大反派开捷豹的这个车也蛮多的。但这也是为什么你刚才跟我们讲，你觉得开捷豹的,的人都不像好人，对吧
0: ？我觉得这个车的就不像一个。不具有就是像雪佛兰啊或者福特啊这种就是正面的那种形象，我觉得、嗯
1: 、啊，所以这个车感觉就是天生也反派的料，对吧？
0: 那我问个问题啊，就是因为我们之之前做过一期节目是路虎嘛，因为路虎有就是三个就是皇家的一个认证，嗯、对。那捷豹也作为一个英国品牌，它有没有拿到皇室的认证？嗯、没有，没有拿到过皇室的认证
1: 。对，但是我很久以前啊，就是那个时候上海的东方 CJ 去卖那个。x j l 那个车子，他、嗯、放的宣传片就是英国女王什么出来了，卫队什么的，所以我觉得这个有点虚假宣传了、啊啊。对，因为其并没有皇室的直接认证、嗯。因为像
2: 捷豹基本上不是定位在皇室用车，而是定位在它英国一个政府部门的一个行政用车上啊，会比较多一点。嗯
0: 、那哦、呃，那我现在可以理解啊，就是。它品牌意识就是是一个做高端车出身、嗯，但我有一个东西是一直不不了解的，因为我对这个品牌比较陌生嘛，就是对捷豹旗下那些车款啊，它的分类啊，这个我好像一直搞不清楚。因为我比如说我们说到，如果我们说到 BBA 的话，可能就是宝马可能是一系、二系、三系、四系、五系、六系、七系，对吧？就是数字越大，车的级别越高。然后奥迪的话是按也是按数字嘛 ，A 1 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8、嗯、那奔驰的话是以数就是英文字母嘛，对吧 ？S、A、级、e, 对吧 ？B 级、C 级对吧 ？E 级、S 级。嗯、但我对捷豹的它的那个好像我一直搞不清楚，你能和大家普及一下
2: 吗？那我来先说第一个吧，就是在一九六八年的时候，它先推出了一个系列，基本上这个系列也是我们国内最早能看到的一个系列，就是 XJ， 它的最高端的一个呃行政级的一个系列，就是我们在。也不是算小时候吧，就刚刚毕业那会儿，在路上可以看到一辆很长的墨绿色的这样一个啊，对墨，墨绿色，一定是墨绿色，非常经典的一辆车。那个时候记得在香港广场上班的时候，楼下停车库就有一辆是当时的一个香港公司的老板一辆座驾，就是这辆墨绿色的 XJ， 是相当经典的。它一直生产这个车款，就是一直生产到了。呃，二零零九年，然后现在也是有有这这个车的最新的一个改进款，就是在被塔塔收购以后，也是有这,样这个
0: XJ 这个对它车款高端还在做，对是
2: 、那
1: 个、在在做对吧？对你可以、嗯，那它
0: 相当于是
1: 奔驰的 S g 尤其是它加长以后嗯 XJL， 嗯，对吧、嗯？说的 XJL， 就当初啊，就是在国内也是有一个比较轰动的事情，什么？就是它是卖的最贵的 2.0T 的发动机的车型。嗯
0: <笑>呃、哦，我知道了，就是我们就吐槽那些就豪华品牌用2 0零 T 的发，呃、嗯，就四缸的发动机，嗯、对吧？就是可能就从捷豹那辆车开始的
1: 。哎、呃，理论上是这样的，对吧？就是、是的。但是这个车就是在国内啊，可能有一批用户，但是它的销量是非常惨淡的。
0: 对的。但是、那个、这个车候要卖多少钱？现现在卖多少钱？现在要
2: 让我查一下数据啊，是这样，当初那个车现在是现在售价是七十九万，七十九万对吧？一百二十七万。
1: 当初这款二点零 T 的车子的 XGL 将近一百万的售价，嗯，但是终端基本上六七十万
2: 。对，打折很厉害。所以
1: 有一个坊坊间的戏称叫七折报。嗯、七折报对吧？就是捷豹的车子都要打七折才会买、嗯，对吧？七折报。其实我觉得这辆车其实给捷豹的中国没有开一个好头。是的，嗯
2: ，
1: 因为如果说论豪华程度，或者说论车子的这种造型、个性方面，确实是有它的优势在的，嗯，但是在那个年代，国内的油价也没那么贵，对吧？然后大家还是在认比较大排量的这种年代里面，嗯、一款 2.0T 的车子，当然它有大排量车子给你选的、嗯，但是作为入门级的 2.0T 的车型，也要将近一百万的售价。我想我是找不出理由说我去买这个车而不买奔驰的 S 或者买宝马的七系的。嗯，所以在那个年代，这辆车还蛮惨淡的
2: 。我插一个笑话，我和那个司机那时候抽根烟，呃，抽过一根烟聊过天。我说这个车怎么样？他说这个车不错，就是太长。现在上海基本上就那个时代的上海所造的地下停车场，他基本上拐个弯要打两把。<笑>
1: 啊，对，因为车身尺寸是还是非常大，常对吧、嗯？不是，那现在因为大家都加长或者怎么样，其实地下停车场也顺应这种时代的潮流都，都变,变大了，对吧？啊、嗯，好，韩江刚才讲的一个是 X X J L 这辆车呢，目前在它的官网上是有那个销售的这样的一个列表的，但是在一些汽车网站上，其实我们已经看不到了、嗯。那我没有去过 4S 店啊，我相信这个车肯定也不是现在 4S 店里面主卖的一款车的对的、嗯。好，再往下讲。级别稍微低一点的，就是叫 X F，X F，、嗯、对，也是一辆轿车，行政级的轿车。X F 呢，我以前开过它老款的，那个时候是 3.0 的发动机 V 6、嗯、但没有加长，因为现在是 X F L 加长了。那个时候是短轴的，这样一个没有加长的、嗯、比较原汁原味的英国车，又是进口的。嗯、这辆车我当时开呢，我我印象中感觉就第一个，它那个排档是转的，嗯，旋钮式的这种排档。觉得蛮新鲜的，但是你说好用不好用？我觉得跟那种只能讲大家的习惯不一样。这种旋转式的排挡，现在宝骏也有了，对吧？我觉得蛮吸睛的，但是吸睛之后真的给你带来便利性吗？并没有，这是一个。第二个 V 6 3.0 的发动机，平顺性各方面都没有问题，但是你说动力有多突出？我说我开的是一辆豪华的运动车，也没这个信心。那还有一个原因，我。就或者特点吧，也是这辆车当初在国内卖的不好的一个很重要点，它的后排真的非常小。嗯，因为我拿这辆车去外面去拍照或者怎么样的时候，我想坐在后排去给前前排拍照，我前排正常我的坐姿的情况下，后排可能杨磊这样的身材都挤不进去
0: ，那么所
1: 以真的很小这辆车。但是现在 XFL 是目前是唯一一辆国产的捷豹旗下唯一一辆国产的车型。车加长了，现在的尺寸很大，三米十的轴距，
0: 嗯，那
1: 么大，对，车身车身要将近五不是将近五米,米,米，是五米零九十五千零九十三毫米，嗯、就是五米就超过五米的。然后这辆车的话，现在它的所在的级别的话，应该就是我们奥迪 A 六啊，奔驰 E 啊
0: ，宝马五系，宝马五系这样一个级别、嗯。那它现在的一个售价区间是在什么情况
1: ？三十八万八到六十八万八，因为它是国产的嘛。
0: 打折八万,<笑>、啊、万，啊，打折八万啊
1: ，打折八万，<笑>就是官方定价三十八万八到六十八万八、嗯，呃，这个价格区间的话，因为是国产车型，所以还比较合理。然后打完折以后，我还是在路上没有看到这辆车
0: 。那、啊、这个车的销量怎么样？呃、嗯，销量售价上看还不贵嘛，满销量不是很好
2: ，因为呃，我有一个朋友是。这辆车的车主，他也一直去参加上海地区的这个车友会。基本上他办一个车友会，基本上上海开这个车的人基本上全能到。然后他们就在吐槽一件事情：这个车的品质不是很稳定，品质不稳定。对，就是说经常在三个月修好啊，然后又有很多小毛病，就不会致命的小毛病，但这个毛病一直在出，你一直要修，挺烦人的
1: 。对的事情、嗯，对吧？好，再往下讲就是。这辆车我觉得相对来说可能更会受大家关注的一款轿车啊，嗯、先讲 ，XE，XE，
0: 对, XE, 对
1: 吧 ？XE 其实它上市的时候也蛮、嗯、也蛮风光的，对吧？对就是可能铝制的车身啊、嗯，包括发动机啊这些。这个车的车身长度差不多在四米六、四米七不到，轴距两千八百多，一个标准的中型的运动轿车,车,车、嗯，对的，和宝马的。三系,三系、
0: 奔驰的 C 级、奔驰的 C 级、奥迪的 A 4 A 四，嗯，是一个级别的车型、嗯，它主打的也是
1: 一个运动，嗯，但是这个车我在路上也没见过，你们见过
0: ？没见过
2: ，因为这个车它的现在一个家族式前脸嘛，就
0: 又又是都是三厢型的一个车型，我们很难分辨、哦。我现在好像马路上看到最多的还是 F Pace， 对 ，F Pace 是在路上见看到、啊、见到蛮
1: 多的，对的。X 1的它的售价呢，其实和 XFL 是比较重叠的，因为它是全进口的车型，三十九万八到六十一万的这样的一个价格区间。嗯，嗯打多少折啊
2: ？也是八万
1: ，也是八万、嗯、啊。那其实性价比蛮高的，三、嗯、十万出头买辆全进口的，那个英国运动品牌，<笑>我觉得还蛮值的
0: 。豪华品牌对吧？豪华品牌。对
1: <笑>嗯，它现在的轿车。就是我们讲的三厢的轿车，那基本上就是这么一个三款，它对应的分别是以奔驰为例的话，就 S、E 和 C 三个三个档次，但是论销量的话，就是差的蛮多的。接下来我们讲一下，就是关于我们前面讲的一个马戏团式的营销的 F Pace，, F -Pace 对,吧对吧？杨老师，因为你在路上也看到过这个车嘛，你、嗯、你觉得这个车是什么感觉？
0: 看到以后，我觉得蛮好看的这个车，就是开没开过，但是看这个车的外形觉得不错，对吧？然后动力什么我不知道，但是单从外形上来看，我觉得这个车不错，蛮好看，因为它应该是和从它的售价来说，它应该和宝马的 X3。和那一个法拉利啊，不是法，这个保时捷的马 a 应该是一个同级的一个车
1: 。嗯，对的。然后包括奔驰的 GLC 啊，奥迪的 Q5 啊，他们车身尺寸包括级别各方面应该都是差不多的。嗯、对，韩家你看到这辆车，你觉得怎么样
2: ？因为我是在路上看到过这辆车，然后也是关心了一下它的相对的一个配置和数据，然后我就发现你花这个价钱去买这辆车，会有点不值。
1: 因为它直到现在优
2: 惠十万，现在就算它到那个三点零 T 的那个版本，就六缸那个版本，它也没有陡坡缓降和空气悬挂和自动驻车。然后你就发现，你去花那么多钱买了一个高配的这个 F Pace， 然后你发现很多非常基本的功能它都没有。呃，再说回来，它的二点零 T 的那个发动机。是福
0: 特生产的发动机。其实说，我觉得这辆车并不值这个价钱。但我觉得，就是在捷豹现在在售的全系的车型当中啊，这个 F-Pace 这个车型应该是销量最好的一辆车了。也是蛮惨的这个销量。也惨吧，也惨的，这个、销量非常之惨、
1: 啊。一千台
0: 。一个月卖一千台，一个月。一个月。左右吧。嗯、那我觉得，即使一千台，针对它全系来说的话，应该也是一个。排第一名的销量了吧，应该
1: ，因为就是我们看一下数据啊，就是 Q 5就不说了，对吧？ Q 5一个月好几万台
0: ，对，好的时候可以卖三万台，对、嗯
1: 。现在之前我们去店里面看过这个车，因为同事想买嘛，现在已经收量了，因为没有车了，可能会下来一点。G L C 的话，一个月总共在八千、九千，甚至上能上万上、嗯，对吧？叉三不行，因为叉三这个车基本上也是生命周期的末端了，嗯，呃、销量不行，可能跟它差不多。但是总体来讲，你说这样一个品牌，这个售价区间对吧？五十多万起的车子降十万嘛，就四十万出头就能买的这样的一个 SUV， 豪华品牌的 SUV， 如果说一个月就一千台甚至两千台的销量，我觉得是不是一个合格的一个市场答卷？然后。F pace 讲完以后呢，我们会讲的就我个人比较喜欢的一款车，就是刚刚讲的 Type 系列，对吧 ？F Type，
0: 、mm -hmm. f Type。Mm -hmm.
1: 对，讲这个车之前呢，我我我插一句，就是我最早进这个行业的时候，当时因为我做龙威嘛，龙威也标榜自己是英国车，七五零雪茄型的车身 ，V 6发动机等等。然后当时呢，我们会经常去讲一辆车，叫捷豹的 S Type。S Type 这个车型。他用了很多赛车上的这种技术，包括轻量化，包括发动机的技术，嗯、包括它的悬挂，嗯、这些东西、嗯。那我当时印象中，哦，捷豹这个叫 Type 的这种车子都很帅的、嗯，然后高科技，然后动力很好，对吧？跑车。嗯、那现在的话，市场上在售的就这一款 F Type 了，对吧 ？F Type 呢，我说句实话，我在路上也看到过蛮多次的，我不知道你们有没有见过？看到过，到过车子挺漂亮的，嗯、对吧？然后。它现在给你提供的版本，它入门级的车型是三点零 T， 三点零 T， 三点零的涡呃不机械增压应该是，一、嗯、六发动机。然后它有高版本的两百万的车子
0: ，五点零 T。
1: 但是我相信我在路上看到的应该都是入门入门版的这个三点零 T 的车型居多吧？因为五点零 T 不管税费啊、嗯，包括它的价格啊，各方面可能我觉得销量不会不会太大。嗯、那所以啊，杨磊啊，就是现在国内在售的这些捷豹。就这些车子了，你搞懂了吧
0: ？啊，搞明白了
1: 。啊啊，那但是那个，其实你说它的产品线，其实它的轿车的产品线还是比较齐全的，从中型到型到豪华，嗯，它都有、嗯，对吧？然后又有一款怎么讲，就是在主流市场、主流市场区间的一款 SUV， 加上一款个性，然后也很漂亮的跑车。但是总体来讲，我觉得捷豹现在在国内的市场的表现并不好，对吧、啊？这方面来说，你们有什么看法
0: ？我觉得还是一个在品牌的一个认可度上，我觉得有问题吧。就是即使大家觉得捷豹是一个豪华品牌，但是它到底豪华在哪里，或者它那个品牌的溢价在哪里？我觉得对很多中国的消费者来说，就是很难去感受，或者很难去就是体验。所以，如果在选购的时候，就是如果同样要选的话，可能和其他一些就是主流的那些豪华品牌相比的话，它的就是优势几乎没有吧？我觉得，对吧？对品牌不了解，然后对它的车型也不怎么了解，嗯、那可能在选的过程当中，基本上就不会去选它。嗯，因
2: 为呃，虽然我们自己没有驾驶过，但是呃，也坐过朋友的捷豹的车，然后。呃，和他们一起讨论啊，参与活动的时候都会说到一点，捷豹的整体做工，就目前的他所所所有产品的整体做工是没有我们所说的 BBA 的要好。它在一个车辆的品质和一个车辆的一个稳定性上是存在一些小问
1: 题的啊，我觉得这是个品控的问题，嗯、就真的用料或者说工艺上未必差的，嗯、对毕竟也是一个那么好的牌子，嗯、但是质量的稳定度、品控方面可能做的不是特别的
0: 好。但这个问题我觉得倒还不是一个主要的问题啊，嗯、而且这个问题是现在已经可以解决了，因为从，呃，那个路虎和路虎和就是那个奇瑞合资之后啊。就是出的那个发现成型啊，就发现成行这款车，就这款车被就是路虎集团内部评为就是全球就是生产线上面就是质量最好的最好的一条生产线，就是因为他他们把最新的生产线投在了就是中国嘛，所以我相信后面出的那些产品啊，这些小问题啊，我觉得可以得到改善、嗯。
1: 这就证明一个事情是什么，就是不要觉得进口车一定比国产车质量好，未必的、嗯。在英国什么伯明翰工厂造的车子？那些工人喝的下午茶帮你装的车，质、嗯、量会好<笑>
0: 应该是喝的酒对吧？不是喝的下午茶。
1: <笑>对，那我觉得啊，就是首先捷豹和路虎这两个品牌合在一起讲的话，也蛮颠沛流离的，对吧？嗯、其实英国现在的品牌都不行了，都基本上都卖掉了，对，都卖掉了，都卖掉了，啊、包括宾利也卖掉了，嗯、都卖掉了、嗯。我觉得英国人不适合造车的，英国人喝喝下午茶就可以了。嗯、他的。这些车子品牌颠沛流离以后，然后又是福特。那福特我觉得还好说，也是大厂，对吧？再卖到印度去，嗯，就我当时有个朋友就跟我讲，我绝对不会买个印度阿三啊，不能这样讲，就印度同胞，<笑>那个就是那个品牌的车子，对吧？然后他最后又选择了和我们的奇瑞去合资。我在这里绝对不诋毁奇瑞，其实奇瑞还是一个比较好的自主品牌。但是因为你是个高端品牌，我们现在自主品牌和高端品牌之间的这种怎么讲？代沟吧，或者说有中中间的这种差差距还是蛮大的。我觉得这种合资的行为，包括就是卖到印度去，尤其是卖到印度去，其实对它品牌伤害蛮大的嗯。嗯，所以大家可能并不一定特别认可这个品牌。但是呢，就是好的地方是说，捷豹还是秉承着自己我是一个豪华品牌的个性调性
2: 的个性，
1: 至少他还给你提供 V 六和 V 八的发动机可以选择的、啊，对吧？不像之前我们聊的沃尔沃。全系全系,<笑>全系四缸，对吧？那就捷豹其实还是一个蛮有格调的，我觉得，或者说蛮有调性的一款车，对吧？那讲的就是难听点嘛，就是装逼嘛，这个车子，对吧？但是接下去如果说在中国市场真的卖得好的话，我觉得降价不是唯一的出路，或者说不是一个好的出路，还是要拔升大家对你这个品牌的认知，嗯、包括你车子。的一些比较独特的东西，我相信有，但是你要把它放大，让别人知道这些点，嗯、对吧？我不知道大家是否同意
0: 啊。呃，我觉得还是产品吧，就是在产就是市场定位上面，就是做合适市场的产品、嗯，这个我觉得还是比较重要的。嗯
1: 。啊，好吧，那时间也差不多了，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。好、啊，
0: 再见。